0: Hello tout le monde, comment est-ce J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien ce mercredi matin si tu m'écoutes le jour de la sortie du podcast. Euh, Je suis ravie de te retrouver en cette nouvelle semaine. Voilà, voilà. Et euh, du coup, aujourd'hui, on va parler de, du pardon, en fait, tout simplement du pardon. Et voilà, j'ai pas forcément réfléchi, comme d'habitude, à ce que j'allais te parler, enfin, ce dont j'allais te parler. Mais j'avais envie de parler de ça parce que pour moi, c'est... Euh... C'est cool, en fait, de pardonner. <rire> Franchement, quand tu arrives à, à pardonner, t'as vraiment une vie euh, beaucoup plus sereine, beaucoup plus euh, agréable et paisible. Donc, euh, ça va être le sujet de ce jour, de ce podcast. Alors, le pardon, euh, pour moi, j'ai mis quand même vachement euh, du temps à pardonner des, des personnes. <rire> Franchement, c'était... Enfin, je trouve que c'est quand même une notion assez compliquée, le pardon, parce que on a l'impression que, en fait... On n'a pas forcément des fois envie de pardonner parce que on se dit que bah, l'autre, euh, voilà, il mérite pas qu'on lui pardonne. Euh, ouais, c'est toujours lié à l'autre, alors que le pardon, en fait, c'est plutôt lié à soi, plutôt qu'à l'autre, même si c'est l'autre qui nous avait souffrir, qui nous a fait du mal, qui nous a abandonné, trahi, humilié, enfin peu importe. Alors qu'en fait, on revient toujours à soi. Parce que le pardon, vraiment, c'est juste euh, accepter. Voilà. On revient encore à cette notion d'acceptation. Euh, comme d'habitude et d'ailleurs, si tu n'as pas écouté euh, euh, l'épisode de podcast sur les cinq blessures de l'âme, je tiens à te le faire écouter, enfin, quand tu l'écoutes, parce que du coup, c'est super important par rapport à ça. Euh, ça peut t'aider aussi à comprendre un peu mieux ce que je raconte par rapport aux blessures, parce que j'ai remarqué que je reviens quand même vachement souvent à ces notions de blessures de l'âme, parce que c'est vraiment la base, en fait. C'est vraiment pour le, le départ. Ça vient de l'enfance, donc c'est là où tout commence, et c'est pour ça que voilà, après on grandit avec des blessures, comme à peu près, euh, enfin à peu près, comme tous les êtres humains en fait sur Terre. Et bref, et ce pardon vraiment, c'est c'est juste pour moi, pardon et acceptation, c'est c'est un peu similaire quoi, parce que pour moi, euh, comme je dis souvent, accepter, c'est pas être d'accord, être ok, euh, s'en foutre et tout, non, c'est pas ça, c'est juste observer et dire ok, c'est comme ça maintenant. J'observe et je reconnais que c'est comme ça. Le pardon, ça va quand même un peu plus loin pour moi, où pardonner, c'est vraiment euh, « je te comprends, euh, maintenant j'arrive à me mettre à ta place, et je te comprends, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que tu as fait, ça ne veut pas dire que je trouve ça normal, que je trouve ça bien, mais je comprends que tu as fait de, du mieux que tu pouvais avec les outils que tu avais à ce moment-là, et, et c'est OK ». Alors, pour arriver à là, euh, oui, je sais, tu vas me dire, mais euh, MDR, t'es marrante, elle est marrante, celle-là, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, je sais, <rire> je sais très bien, parce que moi, j'étais dans une, dans une haine profonde. Bon, du coup, je te raconte un petit peu ma vie sur ce podcast, mais euh, ouais, j'étais dans une haine profonde, vraiment, de, bah, de mon père, hein, qu'on se le dise, voilà, <rire> pendant des années, et j'ai vraiment mis fin à cette fin, mis fin. J'ai vraiment travaillé sur moi et arrêté d'être dans la haine, dans la rage, dans la colère. Euh, bah depuis, on va dire, à peu près juillet-août 2021, donc il n'y a même pas un an, pour te dire. Euh, où vraiment, je pense que j'ai clôturé ce, ce pardon. Et je pense que je l'ai même fait vraiment clôturé. Enfin, j'ai vraiment clôturé il y a quelques semaines, quand je lui ai confié mes émotions, mes sentiments, euh, dans un texte écrit que je n'avais jamais fait auparavant. Mais voilà, le, on va dire, le processus du pardon peut prendre du temps. Moi, ça a mis, euh, bah, depuis ma naissance, enfin, après, ma naissance, je ne parlais pas encore, donc je ne savais pas, mais depuis, on va dire, ma adolescence, donc mes 13 ans, 14 ans, jusqu'à mes, mes ouais, mes, mes, 20 ans, non, 21 ans même, parce que c'était jusqu'à l'année dernière, donc 21 ans. Donc, quoi, ouais, c'était super long, mais, euh, <rire> désolé pour le langage, mais en vrai, ça en vaut tellement la peine. Parce que, une notion aussi que je voulais dire qui est super importante dans, dans le pardon, dans le fait de savoir pardonner, d'apprendre à pardonner, c'est de se dire que le pardon, c'est pas pour les autres que tu le fais, c'est pour toi. C'est pas pour euh, la voisine, c'est pas pour euh, ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ton copain, ta copine, euh, bref, peu importe. C'est pour toi que tu le fais. Parce que quand tu en veux à quelqu'un, quand tu es dans ce sentiment de, de colère, parce qu'en général, quand on ne pardonne pas, en général, c'est qu'on a des sentiments, enfin des émotions qui peuvent être très liées à la colère. En général, on a... Ouais, on a de la colère contre la personne. Ça peut être aussi de la tristesse. Mais en général, c'est souvent de la colère qu'on n'arrive pas à pardonner. Euh, tu me diras ce que tu en penses dans, dans les commentaires, mais moi, je pense que c'est beaucoup lié à ça. En fait, on peut avoir vraiment du ressentiment. Donc, on peut se sentir... Voilà, en général, c'est trahi. Euh, ou on peut se sentir... Euh, on peut sentir une injustice. Donc, en général, si c'est de blessures qui sont touchées, quand on en, on en vient au, au pardon. Et il faut savoir que, ouais, quand tu pardonnes, en fait, à la personne, tu te fais tellement de bien à toi. En fait, c'est une preuve d'amour, mais euh, inconditionnelle envers toi. Genre, vraiment. Parce que quand on veut à quelqu'un, en fait, quand, imaginons, je sais pas, euh, genre, quelqu'un t'a fait quelque chose d'horrible, que tu... d'imaginable, je sais pas, genre, un truc vraiment euh, horrible... Moi, par exemple, bah, genre j'en voulais beaucoup à mon père d'avoir été comme il est dans mon dans mon adolescence, dans mon enfance, etc. Parce que j'ai eu une enfance quand même assez compliquée, de mon point de vue en tout cas. Enfin pour moi c'est très difficile. En fait pour moi si vous voulez il me donnait pas d'amour, il répondait pas à mes attentes, euh, je me sentais pas protégée, pas rassurée, pas aimée. Enfin plein de choses comme ça en fait. Mais ça c'est mes ressentis à moi. Et je me sentais aussi en danger, j'avais peur. Euh, mais après je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, j'en voulais aussi à ma mère beaucoup de pas, par exemple, être partie plus tôt, de pas, voilà, pour plein de choses. Et euh, c'était plus inconscient, bien sûr. Mais en fait, d'avoir nourri cette colère et cette rage, parce que quand je vous dis de la rage, c'était vraiment de la rage, moi, que j'avais... J'ai déjà, enfin, euh, quand j'étais ado, ça m'arrivait très souvent de faire des crises d'hystérie, de crier, d'hurler, de casser des choses. Enfin, vraiment, on est dans un état, mais second, quoi. Et moi, pour vous dire, il y a des choses que je ne me rappelle même plus, parce que mon cerveau l'a occulté tellement c'était des choses douloureuses, du coup, et des choses que je ne me souviens même pas. C'est plutôt des trucs qu'on m'a ra qu raconté, qu'on m'a qu redit, mais moi, j'étais en mode, j'ai vraiment fait ça, quoi. Enfin, bref, c'était vraiment euh, un passage très douloureux pour moi, ces années d'adolescence, spécifiquement. Et euh, ouais, en fait, quand, quand j'ai compris qu'en fait, le pardon, ça n'avait rien à voir avec l'autre, mais ça avait tout à voir avec moi, et ben je me suis dit mais ouais peut-être que je peux essayer de faire quelque chose là <rire> et bien sûr ça s'est pas fait du jour au lendemain parce que oui ben, j'étais en plus des jeune enfin je n'ai pas commencé à pardonner à 30 ans voilà j'ai c'est depuis que j'ai grandi en fait que je fais que de faire ça et en fait quand j'ai compris quand essayé de mettre à la place de l'autre c'est comme ça aussi que j'ai réussi à plus euh, accepter en fait donc pour moi la première étape du pardon c'est vraiment reconnaître euh, observer me dire ok ok là cette personne là elle m'a fait ça ça c'est l'effet. faits ok sans émotion sans jugement sans rien cette personne là par exemple ok elle m'a trompé. alors je prends un exemple euh, voilà typique euh, cette personne là m'a trompée ça c'est l'effet. faits euh, comment je me sens alors je me sens euh, triste je me sens je me sens trahi, je me sens en colère je me sens euh, je me sens hyper mal j'ai envie de, de la taper cette personne j'ai envie qu'elle souffre etc. Et okay, donc là, on est vraiment dans les émotions euh, très désagréables. j'aime pas dire négatives, mais on va dire très désagréables. Où, voilà, on souffre. Ça, c'est les émotions. Et dire, ok, en fait, ben, j'ai le droit de me sentir comme ça. cest déjà dire aussi de se de sentir légitime et de ne pas minimiser la chose. Ça peut être aussi quelque chose de, de beaucoup plus... Euh, peut-être plus léger. Ça peut être... Euh, je sais pas. Euh, genre, je faisais du... Euh, du vélo, puis, euh, et puis on m'a poussé, j'en sais rien, je j'ai un truc vraiment bête, tu vas trop d'exemples là, mais euh, ça peut être quelque chose comme ça, quoi. Ça peut être, euh, je sais pas, euh, tu as, as toujours senti que tu euh, euh, que ta sœur par exemple ou ton frère ou je sais pas qui, euh, était le ou la préférée, toi tu étais moins mise en avant, du coup tu trouves ça comme une injustice, et t'en veux à tes parents, t'en veux à ta mère, parce que machin, enfin, bref, il y a plein de raisons pour en vouloir à, à, ta, à la terre entière, enfin voilà. Mais vraiment, le, ouais, la chose numéro un à faire, c'est vraiment observer et savoir comment tu te sens, pourquoi tu te sens comme ça. Alors, poser des mots en fait, sur ce que tu ressens, parce qu'on a tendance à quand même à, faire beaucoup, enfin, à rester beaucoup dans notre tête, dans notre mental. Et quand tu poses les mots sur papier ou à l'oral, etc ça a beaucoup plus de sens déjà. Ça devient plus concret. Donc oui, peut-être qu'en faisant ça, peut-être que tu vas raver une blessure, peut-être que ça va te faire mal parce que ça fait des années que, que tu... Euh, que tu y penses, mais que tu n'as jamais parlé de ça à quelqu'un ou jamais mis le mot dessus, mais en fait, il faut passer par là parce qu'il a un moment donné, euh, si tu veux vraiment pardonner, si tu veux aller mieux, enfin, si tu veux plutôt aller, on va dire, aller mieux, vraiment être épanoui, tu dois passer par là, en fait. Parce que si tu passes pas par le pardon, ça va être très compliqué. Parce que du coup, en fait, si tu passes pas par le pardon, tu auras toujours en toi une haine, une colère, une, une frustration, enfin, peu importe comment tu l'appelles, et ça ne passera pas. Donc il faut vraiment, enfin je dis il faut, mais en fait il y a, non, genre tu fais ce que tu veux, genre il n'y a pas de il faut ou tu dois. C'est juste des conseils que je te que je dis par rapport à mon expérience, parce que le pardon, euh, voilà, moi ça a été compliqué pour moi de pardonner mon père, etc. Mais euh, voilà, c'est juste des, des conseils. Et vraiment l'observation, c'est déjà l'étape numéro un. Ensuite, je dirais que quand tu as reconnu tes émotions, quand tu les as comprises, intériorisées, et peut-être que oui, ça va ressortir et ça va faire mal mais c'est enfin c'est le but c'est c'est pas là que je dois passer pour aller mieux. Et quand tu as fait ça donc lorsque tu as fait ça, faut passer à l'étape 2 qui est prendre sa responsabilité. Donc je te ferai un petit récap à la fin de toutes les étapes parce y en a il y en a 7, quelque chose comme ça. Et en fait, je suis en train de reprendre euh, du coup les notes que j'avais prises dans dans le livre de Lise Bourbeau euh, par rapport à la guérison des cinq blessures. Ce euh, c'est pas du copier-coller, mais juste des petites notes que j'avais prises, ce qui est extrêmement rare, parce que d'habitude je parle vraiment au feeling, mais là, j'avais noté des trucs qui m'avaient marqué. Du coup, je reprends un petit peu ça, parce que cette notion de responsabilité, elle est tellement importante dans le pardon et dans plein d'autres choses. Hein, mais vraiment, cette notion de, resp de responsabilité, elle est genre vraiment très importante. Parce qu'une fois que tu es devenu conscient de tes émotions, de tes ressentis, de tes accusations, parce que aussi, il faudrait aussi que tu que tu dises, que tu notes ou que tu exprimes le fait que tu accusais la personne d'être comme ci, d'être comme ça. T'as été injuste, t'as été vraiment une connasse, un connard, je sais pas quoi. Voilà, t'as reconnu ça, c'est ok. Et ben, essaie de prendre vraiment responsabilité de de ça, de de la situation. Ça, ça peut être vraiment, je pense que ça peut être vraiment l'étape la plus difficile, vraiment, de prendre sa responsabilité par rapport à ça. Par exemple, voilà, je prends un exemple, moi. Euh, clairement il y a plein de fois où euh, avec plein de personnes différentes je me suis enfin j'ai pas envie de pardonner tu vois on va prendre l'exemple avec mon père parce que c'est vraiment très flagrant moi euh, ce qui s'est passé dans ma famille genre euh, dans mon enfance franchement mon père je j'avais pas envie de le pardonner genre je l'accusais de tous les noms quoi et en fait je comprenais pas genre en quoi c'était ma faute genre moi j'étais en mode ouais, mais non mais j'ai rien fait euh... Genre, euh, fin, je suis sa fille, c'est à lui de, de montrer l'exemple, etc., etc. Donc pourquoi ce serait à moi euh, de détruire mes émotions, de dire ce que j'ai ressenti, quand il s'est passé ça, 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 ça. Bah ben non, en fait, c'est à lui de faire le premier pas, c'est à lui de venir me, me demander pardon, etc., etc. Sauf que si tu penses comme ça, en fait, tu t'arriveras jamais à rien. Okay. Parce que t'as beau te dire que oui, c'est la personne d'en face qui a fait le plus de mal, donc c'est à elle de venir et pas à toi, Ouais, enfin d'accord, mais bon, euh, je veux dire, ça avance personne de savoir ça parce que c'est comme je te dis, euh, t'es un feu rouge, euh, je sais pas, la personne en face, enfin euh, t'es un feu vert pardon, et la personne en face, elle grise son feu rouge, genre t'es à deux doigts de rentrer dedans, mais tu freines avant parce que tu sais que si tu freines pas, tu vas te la prendre en pleine face. Et si tu écoutes et que tu dis, enfin, t'écoutes pas et que tu dis euh, ouais mais j'ai raison, et ben du coup tu le fronces dedans. <rire> Sauf que non, on est d'accord que non, c'est pas, pas comme ça, enfin genre t'as pas envie de, de mourir quoi. Même si tu sais que tu as raison, ça ne veut pas dire que tu as raison que tu vas que tu vas euh, continuer ce que tu fais. Je ne sais pas si tu me suis avec l'histoire de la voiture là, mais en gros, voilà, c'est pas parce que tu as raison que forcément euh, c'est la bonne chose. Parce que soit tu préfères avoir raison, être mort, soit accepter d'avoir tort et vivant. Enfin, tu vois le parallèle, quoi. Donc avoir raison, ça nous sert pas toujours. Ça, c'est l'ego qui veut croire ça, qui veut toujours avoir raison. Mais bref. Et ben moi, je me suis remis en question et je me suis dit, ok. Comment je peux faire pour pardonner Parce qu'en fait, déjà, de base, pourquoi je le pardonner C'est parce que j'en avais marre de ne pas m'aimer. D'être dans la colère, dans la rage tout le temps, c'est tellement insupportable que j'en avais marre. Parce que voilà, je ne l'ai pas fait pour, pour les autres, en fait, je fais vraiment pour moi. Donc, je ne l'ai pas fait pour mon père, je l'ai fait pour moi, parce que j'avais envie d'aller mieux. Et j'ai pris mes, ouais, mes responsabilités, en fait, clairement. Et je me suis dit, OK, pourquoi il a fait ça Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça et donc là, j'ai commencé tout, tout un travail d'introspection. J'ai commencé à, à chercher, à fouiner dans ma famille, ce qui s'est passé, les gros traumatismes, d'où ils viennent, etc. Qui a, qui a eu quoi où, Il s'est passé quoi Vers qui Enfin bref. Et franchement, j'ai découvert mais plein de choses, mais des trucs de fou malade, quoi. Genre vraiment des, des blessures émotionnelles mais gigantesques, quoi. Je me dis mais ok. Et quand j'ai un peu plus creusé et surtout quand j'ai voulu comprendre, parce que ces histoires là, de par exemple du père de mon père, euh, voilà. Ben voilà. Les choses qui sont passées, etc. Ça, je le savais un petit peu, mais bon, euh, j'ai jamais creusé plus loin que ça, voilà. Et quand j'ai creusé, j'ai vraiment essayé de me mettre à sa place, de comprendre ce qu'il a vécu dans, dans son enfance. À lui aussi, qu'elle est très difficile. Quand j'ai essayé de, de comprendre tout ça, et eh ben, je me suis dit, ok, donc lui aussi, il a vécu des choses pas faciles. Et j'ai commencé. Bon, après, je dis ça, mais vraiment, ça a pris longtemps. Hein. Ça m'a pris deux semaines. Hein. Ça a pris des mois, des années même, des années, des années et je te raconte ça vraiment enfin euh, genre euh, chronologiquement enfin petit à petit quoi même si ça, ça a duré longtemps là je te raconte assez vite mais voilà ça a duré longtemps et en gros euh, ben, genre quand j'ai quand je me suis mise à sa place et que je me suis dit OK peut-être qu'il m'a fait du mal peut-être que oui je me suis senti très très blessée et en fait juste le fait de me mettre à sa place et eh ben ça me permet de de me dire OK je comprends je comprends ce que tu as vécu parce qu'en fait, tu as fait du mieux que tu pouvais avec les outils que tu avais à ce moment-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, on n'est pas là pour pour dire c'est normal, euh, du coup tu avais raison, euh, j'aurais peut-être pas dû me sentir comme ça. Bah non, en fait non, tout est légitime. On est juste en train de dire que, bah ok, je comprends, je comprends pourquoi tu t'es senti comme ça. C'est un fait, ok. Donc en fait, c'est vraiment aussi euh, prendre sa responsabilité dans le sens où tu te mets à la place de l'autre. Et après, la deuxième partie, c'est aussi de se dire, euh, en fait, c'est pas le seul fautif dans l'histoire. C'est comme, par exemple, quand, je sais pas, un, court se... un couple, n'importe quoi, un couple se sépare, et je suis fatiguée, enfin, à m'en vouloir, euh, c'est quand un couple se sépare, par exemple, je sais pas, il y en a un qui trompe l'autre, et ben ok, il y en a un qui trompe l'autre, donc celui qui a trompé est fautif, et c'est lui, c'est à lui qu'on en veut, à elle, ouais, c'est vraiment une horrible personne, etc. Mais l'autre en face. Ok, elle n'a elle a pas, pas fait de mal, enfin, elle a pas fait mal à l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a qu aucune responsabilité. Ok Parce que pour moi, les deux personnes ont leur responsabilité. Ce n'est pas la faute de l'un ou de l'autre. C'est les deux ensemble. Parce qu'un couple, c'est à deux, ce n'est pas tout seul. Et c'est pareil pour une relation euh, père-fille, père-fils, mère fille, -fille j'en sais rien, euh, ami-amie, employé-salarié, j'en sais rien, tu vois. C'est pareil, en fait. La relation, elle va vraiment dans les deux sens. Alors, je tiens à dire que c'est pas la faute des deux, hein, comme en mode... Euh, mode euh, T'as rien fait, euh, t'es horrible. Non. C'est genre... Ok, on reprend l'exemple de la tromperie. Ok, donc imaginons le mec qui a trompé la, la fille. <rire> vraiment, hein, voilà. Et bien, peut-être que... Je sais pas, peut-être qu'il y avait des petits, des petits signes qui, qui faisaient penser que, ben, je sais pas, la fille, imaginons, elle était plus heureuse dans son couple. Peut-être qu'elle délaissait son, son mec. Peut-être que genre, elle passait plus de temps avec lui du tout, elle, elle le, elle était distante. Ça, ça veut pas dire que ça donne raison à l'autre, hein, Pas du tout, hein. Je suis pas en train de, de justifier, de dire, oh, c'est normal, t'as le droit de faire ça, puis puis basta. Non, pas du tout. C'est juste pour prendre des responsabilités, de dire, et de remettre l'autre à sa place, tu vois. De dire, bah ouais, mais enfin, tu vois, genre, on attire ce à quoi, enfin, ce qu'on est, en fait. On attire ce qu'on est. Voilà. Clairement. Donc, moi, par exemple, j'ai souffert dans mon enfance, mais je sais que je l'ai attiré. Même si n'en ai pas consciente. Et que, bien sûr, c'est horrible. Et que ça arrive à plein de personnes, tout le monde, tout le monde souffre, tous les humains ont vécu des souffrances, etc. Ça veut pas dire que tu le mérites, parce que non, tu le mérites pas. Mais tu l'as attiré pour te faire comprendre des choses, pour te faire grandir. T'attires des personnes à toi qui te font peut-être souffrir, peut-être du mal. Mais au final, c'est pour que t'en retires une leçon et pour que ça te fasse grandir, pour que ça te fasse devenir une personne, en fait, plus heureuse, plus épanouie, et surtout plus libérée. Libérée de toutes, ces de toutes ces charges, pardon, que tu as sur toi, de tous ces poids, en fait. Donc c'est ça en fait pour moi prendre sa responsabilité. Mais je pense que je reviendrai dessus parce que c'est tellement important cette notion de, de savoir, euh, bah voilà, se mettre à sa place quoi tout simplement. Et en gros il y a une définition que j'aime bien du, euh, bah, du coup de la responsabilité, c'est la suivante que je vais te lire. Alors en fait être responsable c'est admettre que personne au monde n'est dans ta vie pour répondre à tes attentes et que celles-ci viennent du manque d'amour de toi-même. Voilà cette phrase je la trouve incroyable. Parce que c'est exactement ça, en fait. Genre, personne n'est là pour répondre à tes attentes. Genre, tu es la seule euh, ou le seul maître de ta vie. Il n'y a que toi, en fait. Genre, tu as ce pouvoir. Tu es le créateur, la créatrice de ta vie. Donc, voilà. <rire> Mais vraiment, c'est une notion très importante. Et euh, voilà. Ensuite, on a euh, l'étape, du coup, numéro 3, je crois. C'est se réconcilier avec l'autre. Alors ça, oui, c'est sûr que... Faut déjà passer par les deux étapes euh, compliquées. Enfin vraiment, l'étape 2 de la responsabilité, c'est la plus compliquée. Quand tu passes celle-là, franchement, après, ça va déjà beaucoup mieux, on va dire. Et vraiment, pour te réconcilier avec l'autre personne, euh, du coup, tu as plusieurs euh, choses que tu peux faire. C'est déjà, bah, voilà, c'est de la comprendre, comme j'ai dit. Quand tu as pris ta responsabilité, tu peux enfin la comprendre, etc. Et euh, essayer aussi de mettre en application l'effet miroir. Donc ça, je pense pas que je vais l'expliquer là-dedans. C'est cet épisode de podcast, sinon il va durer à peu près une heure et demie. Mais promis, je te ferai un épisode dessus, c'est super important. Donc voilà. Donc euh, je vais te donner un exemple par rapport à, à la même chose du miroir. Parce que c'est vachement important quand même. Imaginons, euh, genre, je ne sais pas, ton copain, ta copine, peu importe. Il te disait oui, je vais t'appeler. Ça me fait rire cet exemple parce que c'était tellement moi avant qui pétais un câble sur ça. <rire> euh, genre oui, vas-y, je t'appelle demain, machin et tout, vers vers telle heure. Ok. On arrive le lendemain, pas d'appel, rien, silence radio. Moi, j'étais le genre de personne qui pétait un câble. Hein. Mais genre, tu m'appelles, tu m'as dit que tu m'appelles à telle heure, que tu ne m'appelles pas à telle heure, je te pète un câble. Genre, c'est même pas le fait que tu m'appelles pas qui m'énerve. C'est vraiment le fait que tu ne tiennes pas tes engagements, que tu dises pas que tu ne tiens pas ta parole, en fait. Et ça, c'est encore valable, en vrai, dans des petits trucs de tous les jours qui qu m'agacent un petit peu. Mais après, voilà, je, je suis quand même calmée <rire> par rapport à ça. Euh, même avec les autres en général. Hein. Pas forcément avec mon copain, mais bref. Et du coup, moi, j'étais en mode, mais ouais, euh, t'es sérieuse, tu m'appelais à telle heure, tu l'as même pas fait, pourquoi tu préviens pas Au pire, mais arrête de me dire que tu vas m'appeler si, si tu le fais pas, autant rien me dire du tout, moi ça m'énerve, Et en fait, j'avais pas vu que bah le miroir, il est là, en fait, c'est que je suis pas contente, je suis énervée que mon copain ne m'appelle pas, ne tienne pas cet engagement, ne dise pas vraiment euh, n'aille pas jusqu'au bout des choses etc. mais moi en fait euh, genre quand tu regardes vraiment euh, bah, du coup le miroir, la situation, en fait, je fais la même chose parce que par exemple euh, moi ça a être autre chose que je tiens pas à mes engagements. Par exemple, j'ai dit que euh, je sais pas j'ai dit que j'arrêterais de de mettre en colère contre, contre toi, que j'arrêterais de de te parler euh, de mal te parler, etc. De, de faire ceci, de faire cela, de d'être méchante, machin. Et en fait, je le fais pas. Donc, en fait, clairement, je ne tiens pas à mes engagements non plus, tu vois. En fait, vraiment, le miroir, ça peut être très subtil. Ça peut être très, très subtil. Mais du coup, je t'en parlerai dans un autre épisode parce que sinon, ça va durer trop longtemps. <rire> Et ça va être déjà 23 minutes que je parle. Donc, voilà. Euh, donc, c'est la réconciliation avec l'autre. Ensuite, c'est aussi le pardon de soi, Se pardonner à soi-même. Ah ça c'est compliqué aussi. Le pardon de soi c'est compliqué. Et en fait c'est se dire, en fait j'ai le droit, j'ai le droit de d'avoir été énervé, euh, même d'en de, avoir voulu à l'autre et aussi d'en avoir voulu à moi-même. Genre j'ai le droit, ok Et c'est vraiment de se prendre dans les bras, de prendre dans les bras son enfant intérieur, de se dire mais je suis légitime, j'ai le droit de de m'être senti comme ça en fait parce que j'avais que ça, en fait, j'avais pas d'autres possibilités, j'avais pas d'autres options, je connaissais que ça, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu avec les outils que j'avais à ce moment-là et je pouvais pas faire autrement. Donc c'est vraiment c'est donner de l'amour en fait, donner de l'amour, de l'amour, de l'amour. Mais bien sûr c'est plus compliqué à dire qu'à faire. Et voilà donc ça euh, c'est par rapport aussi vraiment quand ouais, je disais à l'enfant intérieur pour vraiment se pardonner et, et se dire que bah voilà on, on a été euh, on était à la hauteur en fait. Parce que voilà, on ne peut pas faire autrement. Ensuite, euh, après, tu as aussi le fait de faire le lien avec un parent. Bah ça, après, ça revient vraiment aux cinq blessures de l'âme. Euh, par exemple, si tu as une ambrose, pas euh, que tu disputes ou que tu en veux terriblement à quelqu'un qui n'est pas de ta famille, hein, qui n'est pas ton patron, euh, un collègue, un pote à toi, euh, bref, peu importe, que vraiment tu lui en veux, essaye de faire le lien avec un parent. Par exemple, je sais pas... Euh, moi, par exemple, je me suis disputée avec une amie il n'y a pas longtemps et j'ai senti de la trahison en fait. Et euh, cette situation m'a fait vivre euh, de la trahison et du coup, bah, ça m'a ça m'a rappelé en fait directement à mon père en fait. Ça m'a vraiment ramené à mon père direct, tu vois cette euh, cette blessure et euh, cette situation en particulier. Mais du coup, ça peut être sympa de faire, enfin sympa, ça peut être cool ouais, de faire le lien entre la situation que tu vis et le parent. Par exemple, ouais, euh, je comprends pas, genre il y a personne qui tu reconnais ma valeur, genre euh, genre mon patron, il dit toujours que je, fais, que je fais de la merde, que je suis nulle, que non ou mes collaborateurs ils veulent, ils veulent pas de moi, etc. Enfin bref, tu vois. Et bien tu peux te dire, ok, est-ce que ma mère ou mon père s'est déjà senti comme ça, s'est déjà senti nul, pas la hauteur, euh, etc., etc. Et peut-être que tu peux faire un parallèle, en fait, avec eux. Donc ça c'est aussi euh, une possibilité. Et tu peux aussi en parler, en fait, euh, parler de ce que tu... Que tu as découvert, parler de tes découvertes à. bah voilà, soit directement à la personne concernée, soit à des gens à qui tu as confiance, à qui tu te confies, pour t'exprimer et vraiment libérer tout ça là, parce que c'est important d'en parler en fait. La parole ça libère, c'est super important, ou l'écriture. Euh, mais tu peux aussi très bien, voilà, aller voir la personne concernée pour l'exprimer, aller voir euh, aussi, euh, je sais pas, euh, un de tes parents, enfin peu importe, parle en fait, parle-en vraiment. Après, oui, c'est encore mieux si tu en parles à la personne concernée parce que comme ça, au moins, c'est acté et puis il y a eu un, un pas en fait euh, envers la personne. Donc euh, voilà, ça, c'est les étapes. Donc je vais te les donc je vais pouvoir te les récapituler rapidement. Donc étape numéro 1, c'est devenir conscient des émotions euh, que tu ressens et aussi des accusations que tu portes envers l'autre. Étape numéro 2, c'est prendre sa responsabilité. Étape 3, c'est euh, du coup se réconcilier avec l'autre. Donc la méthode du miroir, etc. Ensuite, étape 4, c'est le pardon de soi. Donc c'est pardonner soi-même, se donner de l'amour. Donner de l'amour à son enfant intérieur. Étape 5, c'est faire le lien avec un parent. Donc ça, euh, du coup, voilà, tu, tu fais le lien avec ton parent. <rire> je ne vais pas réexpliquer. <rire> euh, étape 6, et 7, enfin, Moi, je fais mes dents ensemble, mais bon, c'est... Étape 6, c'est plutôt de d'exprimer tes découvertes, ce que tu as appris, donc en parler à quelqu'un ou dans, 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 ton livre, dans ton livre, dans tes notes ou je sais pas quoi. Et étape 7, la finale, c'est de euh, du voir la personne concernée pour lui dire ce que tu ressens, avec amour et bienveillance, toujours. <rire> voilà, donc ça, c'est les étapes du pardon. J'espère que ça t'aura plu, euh, parce que franchement, euh, je trouve ça hyper puissant. Mais ouais, vraiment, pour finaliser du coup et clôturer ce podcast, je voulais vraiment te dire que voilà, le pardon, c'est vraiment, euh, pour moi, indispensable pour aller mieux, pour aller de l'avant et pour évacuer en fait toutes ces colères, cette colère que tu ressens, cette peine, etc., etc. Parce que quand tu te pardonnes toi, en fait, enfin quand tu pardonnes l'autre, tu arrives à être mieux dans ta peau. Et dis-toi aussi, surtout, rappelle-toi que le pardon, tu le fais pour toi et pas pour les autres. Tu le fais pour aller mieux toi, tu le fais pour te libérer de tous ces fardeaux, de toutes ces charges qui pèsent sur toi, en fait. Et même si la personne, elle a été horrible, c'est pas grave. Tu sais quoi Parce que en fait, toi, à force d'entretenir cette rancœur, cette, cette haine, et eh ben, tu te... tu t'enfermes, te, ça te ronge de l'intérieur et t'es en train de pourrir, en fait, de l'intérieur, alors qu'en fait, t'es un, un hyper beau fruit, quoi. Et si enlèves ce qui était pourri et que tu, juste, tu te construis sur le... sur ce qui est bon, bah, t'irais beaucoup mieux, quoi. Donc, euh, Voilà. Voilà, voilà, donc j'espère que cet épisode t'aura plu, il est un tout petit peu plus long que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le pardon, voilà, c'est super important. Mais voilà, n'oublie pas que tu fais de ton mieux et que même si des fois t'arrives pas, des fois t'arrives pas à pardonner, ça prend plus de temps que prévu, c'est ok. Moi ça m'a pris genre des années, Mais des années genre de... je sais pas combien d'années, peut-être 10 ans, genre ça m'a pris des années de, fo de folie, quoi pour vous pardonner. Donc voilà, laisse-toi le temps et puis euh, n'hésite pas à suivre les étapes que je t'ai conseillées. Tu peux aussi euh, bah, réserver un soin énergétique avec moi ou un tirage de cartes si tu veux vraiment euh, accentuer et euh, vraiment te concentrer là-dessus et pouvoir aussi, bah, on va dire, accompagner euh, le pardon. Ça peut être vraiment intéressant parce que du coup, moi, j'ai débloqué des nœuds énergétiques en toi pour du coup libérer ce, le négatif en fait tout simplement. voilà Et peut-être aussi avec le tirage, te faire comprendre des choses qui peuvent vraiment t'aider à avancer et ça peut vraiment avoir un impact énorme dans ta vie. Donc n'hésite pas. Les infos sont dans la description de, du podcast. Donc voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao